0: சக்தகேந்த மாதிரி தேச மா
1: அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் நாம் பார்த்து முடித்த ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து பிறகு அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்வோம் உத்தவ கீதையின் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பாகவதத்தினுடைய அத்தியாயப்படி பதினான்கு இதில் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் எல்லா சாதனைகளும் சமமாக முக்கியமா அல்லது ஏதோ ஒரு சாதனை முக்கியமா பிரதானமாக ஒரு சாதனையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா அனது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட எல்லா சாதனைகளும் சம முக்கியமா அதற்கு பகவான் முதலில் சம்பிரதாயத்தை பற்றி பேசினார் இந்த பதிலுக்கு பகவான் பிறகு வருகின்றார் பகவானுடைய பதில் பக்தி என்ற ஒரு சாதனை முக்கியம் நீதி அனைத்தும் முக்கியம் அல்ல பக்தியுடன் என்ன செய்தாலும் அது பலன் கொடுக்கும் பக்தி இல்லை என்றால் நாம் என்ன சாதனையை மேற்கொண்டாலும் பலன் இல்லை இந்த பதிலை கூறுவதற்கு முன் பகவான் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை சம்பிரதாயத்தை பற்றி பேசுகின்றார் இந்த உலகத்தை படைத்த ஈஸ்வரன் ஆகிய நான் வேதத்தின் மூலமாக எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை சாதகர்கள் மேற்கொண்டு இறுதி லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்ற ஞானத்தை கொடுத்தேன் பரம்பரையாக வந்துள்ளது மூலமா நான் வந்து மனிதனுடைய இலக்கு அதை அடையும் இந்த ஞானத்தை வகுத்து கொடுத்தேன் என்று ஞானத்தினுடைய மகிமையை ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை கூறினார் பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை வேதம் என்பது ஒரு சாஸ்திரமாக உலகத்துக்கு மனித இனத்துக்கு நான் கொடுத்திருந்தாலும் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய அறிவுக்கு எட்டியபடி அதை பொருள்படுத்துகிறார்கள் ஒரே வேதத்தை வச்சுட்டு பல விதமான விருத்தமான கருத்துக்களையும் கூறுகின்றார்கள் இப்ப பகவத்கீதைங்கிற ஒரு நூலுக்கு எத்தனை விளக்கங்கள் எத்தனை கருத்துகள் அத வந்து பகவான் என்ன சொல்றார் அவர் அவர்களுடைய குணம் மனப்பக்குவம் அதற்கு ஏற்றால் போல் சாஸ்திரத்தை பொருள்படுத்துகின்றார்கள் இந்த கருத்தை கூறினார் இது வந்து மட்டுமல்ல நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட் ஒவ்வொரு சம்பவங்கள் அனுபவங்கள் நம்ம மனப்பக்குவத்திற்கு தகுந்த மாதிரிதான் அதை பொருள்படுத்துகின்றோம் அது மட்டுமல்ல அந்த நேரத்துல நம்ம மூடு எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் ஒரு நண்பன் கோவம் என்ன அந்த நேரத்துல ரஜ்ங்கறதுல எந்த தூண்டுதல் இருக்கோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி பொருள்படுத்தி கொண்டுள்ளது இதே நில தான் சாஸ்திரத்துக்கும் என்று பகவான் கூறி பிறகு என்ன சொல்கின்றார் சில எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொன்னார் சில பேர் வந்து தர்மந்தான் மோக்ஷத்துக்கு அதாவது மோக்ஷம் தர்மப்படி வாழ்ந்தா போது அதுக்கு மேல ஒண்ணும் சில பேர் வந்து உண்மை பேசினாவே போதும் சில பேர் வந்து புகழ அடைறதுதான் லட்சியம் என்று ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு லட்சியத்தை கூறுகின்றார்கள் அதையெல்லாம் பகவான் கூறி பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் அனைத்து சாத்தியங்களும் அனித்தியம் என்ற கருத்தை குறிப்பிட்டார் நாம எதையெல்லாம் ஈஸ்வரனை அடையறத தவிர அல்லது அடைந்தாலும் அனித்தியம் கொடுத்த இது வந்து பதினோராவது ஸ்லோகத்துல சர்வ சாத்திய அனித்யம் எல்லாமே நிலையத்ததுதான் ஒரு காலத்தில் அடைவோம் கொஞ்ச நாள் வச்சிருப்போம் பிறகு இழந்து விடுவோம் இனி அடுத்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பனிரெண்டுல இருந்து முப்பது வரை பகவான் பேசிய கருத்து பக்தி நம்ம வந்து இதுல ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை பாக்குறதுக்கு பதுவா பனிரெண்டுல இருந்து வரை பக்திய பற்றி பேசிய முக்கிய கருத்துக்களை மட்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளும் நம்ம ஸ்லோகம் வாரியா போக பன்னெண்டு இருந்து முப்பது வரைக்கும் டாபிக் பக்தி அதுல என்னென்ன கருத்து எல்லாம் பகவான் கூறினார் அப்படி சில கருத்துக்களை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் அத சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துரும் அப்படிங்கிற ஞாபகத்துக்கு வந்துரும் அதுல முக்கிய கருத்து முதல்ல பக்தியை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒருவன் என்ன சாதனை மேற்கொண்டாலும் இறைவன் மீது ஸ்ரத்தை அன்பு பக்தி என்ற உணர்வு இல்லாமல் அந்த சாதனையை செய்தால் அது வந்து ஒரு மேலோட்டமான புண்ணியத்தை கொடுக்கும் அத பகவான் இல்லைன்னு சொல்லுல இப்ப நான் லயன்ஸ் கிளப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு சமுதாய சேவை பண்றேன்னா பகவான் வேண்டான்னு சொல்லல செய்யே புண்ணியம்தான் நல்ல காரியம்தான் ஆனால் அந்த புண்ணியம் எல்லாம் உனக்கு என்ன பண்ணும்னா இன்பத்தை கொடுக்கறதுக்கு பயன்படலாமே தவிர உன்னுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சியை கொடுக்காது உங்களுடைய மனதை பக்குவப்படுத்தாதே மனத் ஒரு வரணும்னா அந்த சாதனை கலக்காமல் நம்ம செய்தோம்னா அது புண்ணியத்தை கொடுக்கலாம் பணத்தை கொடுக்கலாம் புகழ கொடுக்கலாம் இன்பத்தை கொடுக்கலாம் ஆனா மன தூய்மையை கொடுக்காது இது வந்து ஒரு முக்கிய கருத்தாக பகவான் கூறினார் இத வந்து நம்ம ஆழ்ந்த மனதில் ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இருந்துட்டா போதுமா பகவான் சொன்னார் சாந்தசிய தாந்தசிய அகிஞ்சனசிய அதாவது இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு தியாகம் இது போன்ற சாதனைகளுடன் ஒருவன் பக்தனாக இருக்க வேண்டும் என்று பக்தனுக்கு சில சாதனைகளை எல்லாம் பகவான் வகுத்து கொடுத்தார் அதாவது உனக்கு வந்து எல்லா விதத்திலையும் கட்டுப்பாடு சொல்லி சாதனைகளை எல்லாம் பக்தனுடன் சேர்த்தி கொண்டார் இனி பக்திய பற்றி ஞாபகத்துல இருக்க வேண்டிய அடுத்த கருத்து இந்த பக்தி என்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு வைராயம் முமுற சாதனைக்கு அடிப்படை வந்து பதினாலாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் கூறினார் அதாவது வந்து வைராகியம் உள்ளதுக்குள்ளேயே கஷ்டமான சாத்தியம் அதையவே சாதனையா சொல்ற ஆத்ம விசாரத்துக்கு சாஸ்திரம் எல்லாம் விசாரம் பண்ணி நமக்கு ஞானம் வரணும்னா வைராகியத்தோட விசாரம் பண்ணணுங்கிறோம் வைராகியாக்குறங்களுக்கு வைராகியமே ஒரு லட்சியமா இருக்கு அடையிறது நமக்கு தெரியும் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பங்களில் பற்றின்மை உலகத்தின் மீது வெறுப்பு அல்ல ஒரு பற்றின்மை எந்த போக பொருளும் என்ன மயக்கிவிட முடியாது அப்படி ஒரு நிலை ஒரு மனநிலை வர வேண்டும் என்றால் அது பக்தி தான் வைராகியத்தை அடைய முடியும் அத யோசிச்சு பார்த்து அந்த லாஜிக் நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு பொருள் மீது ஏன் வைராகியம் வரலனா நம்ம அறியாமல் அந்த பொருள் மீது அட்டாச்மெண்ட் லவ் இருக்கு பக்தினா என்னன்னு பாத்துருக்கோம் நமக்குள்ள இருக்கிற அன்ப பகவான் இடத்துல செலுத்தினா பக்தி மனிதர்கள் இடத்துல செலுத்தினா பாசம் பொருள்கள் இடத்துல செலுத்தினா பற்றுன்னு பாத்துருக்கோம் அப்ப இருக்கிற உபாதான ஒரே ஒரு எமோஷன் அத வெளி விஷயத்துல இருக்கிறது ஏன் இருக்குன்னா அதுல நமக்கு அன்பு இருக்கிறதுனால நம்ம அன்பு அங்க டைவர்ட் பண்ணனதுனால அது அப்படியே பகவான் இடத்துல திருப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எரியாமல் வெளி பொருட்கள் வெளி உறவுகள் அதுல பற்றின்மை நமக்கு வந்து விடும் பகவான் இந்த பக்தி யாருக்கு இருக்கோ அவனுக்கு தான் பிரம்மலோகம் வரை உள்ள பொருள்கள் மீது வைராகியம் ஏற்படும் பிறகு இந்த பக்தி தான் என்னை புரிய வைக்க காரணம் முமுட்சுத்துவத்திற்கும் இறை ஞானத்திற்கும் பக்தி தான் காரணம் இதன் பார்த்திருக்கிறோம் ஒருத்தர் மீது நம்ம எறியாமல் ஒரு அன்பு ஏற்பட்டு விட்டால் உடனே அவங்கள பத்தி என்கொயரி பண்ணுவோம்னா ஓடி போயிரும் அவரை பத்தி ஏதாவது சொன்னா அவரை பத்தி பேசாத அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு அன்பு தான் நமக்கு என்கொயரிக்கு விசாரத்துக்கு காரணம் என் மீது உனக்கு அன்பு இருந்தா தான் யார் இறைவன் என்ற கேள்விக்கு நீ வர முடியும் வைராகியமுட்சுத்துவ காரணம் பகவான் பக்தியிலிருந்து என்னுடைய பக்தன் நான் வந்து பக்தனை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கின்றேன் சொன்ன ஞாபகத்துக்கு வந்துரும் பகவான் என்ன சொன்னார் நான் பக்தனை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கின்றேன்னா என்னுடைய சகோதரன் பலராமனை விட சங்கரன் சிவபெருமான விட ஒரு ஸ்டெப் மேல போய் சொல்றாரு லக்ஷ்மிய விட என்னுடைய பக்தன் தான் எனக்கு அதுக்கு மேல் ஒரு படி போனார் நான் என்னுடைய பக்தனுடைய பாதத்திலிருந்து வருகின்ற நீரை எடுத்து என்னை நான் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது பக்தனுடைய பாதத்தை பூஜை பண்ணி அதனால நான் தூய்மை அடைகின்றது பகவான் சொல்ற இந்த இடத்துல ஒரு கருத்து பார்த்தோம் சில பேர் வந்து நான் சாமியத்தான் கும்பிடுவேன் ஆசாமிய கும்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா எந்த மனுஷனையும் வணங்க மாட்டேன் குரு வந்து யாராவது செத்து போயிருக்கணும் அவங்களத்தான் வணங்குவேன் இப்போ உயிரோட எல்லாம் இருக்கிறவங்கள வணங்க மாட்டேன் அது ஒரு விதமான ஈகோ ஏன்னா நானும் மனுஷன் நானும் சாப்பிட்டு இருக்கேன் மூச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த ஆளு சாப்பிடுறாரு மூச்சு என்னை விட கொஞ்சம் அதிகமா வேற சாப்பிடுறாரு அப்போ இருக்கும்போது அவர் எதுக்கு நான் வணங்கணும் அவர் எது அவரோட பாதத்தை நான் ஏன் தொடரணும் இப்படி ஒரு ஈகோ வந்து ரொம்ப பெத்துக்கு இருக்கு சில பேர் வந்து நம்மகிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க நான் யாரே வணங்க மாட்டேன் வணங்கா முடி அப்படி சில பேர் சொல்லுவார்கள் அதுமெல்லாம் இப்படி வேற சொல்றது சாமியத்தான் வணங்குவேன் ஆசாமிய வணங்க மாட்டேன் ஆசாமியா மனுஷர்களா இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் என்னை விட என்னுடைய பகவானே சொல்றாரு மகிமை அசோசியேட் ஆக ஆகத்தான் நமக்கு வந்து பக்தி வளர் பகவான பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பாகவதரை பிடிக்கணும்னு சொல்லுவோம் பக்தர்களை பிடிக்கணும் என்று பகவான் என்ன செஞ்சார் பக்தனுடைய மகிமையை கோரிக்கு வணங்குிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்தனையும் வணங்க வேண்டும் இதெல்லாம் ட்ரெடிஷன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு பகவானுக்கு மேல இருக்கு ஒரு கோயிலுடைய மதிப்பே பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்னு சொல்லு ஒரு நாயன்மார் வந்தார் ஆழ்வார் வந்தார்ன்னு அந்த கோயிலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மதிப்பு அதத்தான் பகவான் இங்கு குறிப்பிட்டார் இனி அடுத்த ஒரு கருத்தை கூறினார் ஸ்லோகத்துல என்கரேஜ் பண்ண உடனே ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் என்னுடைய பக்தனுக்கு எவ்வளவு பலகீனங்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்லை சில சமயம் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் இல்லாத கஷ்டம்தான் வந்துடும் முன்ன வந்து நம்மைய பத்தியே நமக்கு தெரியாது நம்ம முகத்துல எத்தனையோ அழுக்கு ஒட்டி இருக்கு முகத்தை பாக்காத வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் பார்த்துட்டோம் வச்சுக்கோமே கறி அங்க கறி அதெல்லாம் இருந்தது மற்றவங்க பாத்துட்டு ஒரு மாதிரியா இருப்பாங்க நமக்கு தெரியாத வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் பார்த்துட்டா அத சுத்தம் பண்ற வரைக்கும் நம்மால சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா இந்த மூஞ்சி நாலு பேர் பாக்குறாங்களேன்னு சொல்லி அதே போல இந்த வேதாந்தம்ங்கிறது நம்ம மனச காட்டி கொடுக்கற ஒரு கண்ணாடி நம்ம மனசனுடைய தன்மைகள் எல்லாம் காட்டி கொடுத்துரும் அருவறுப்பு ஏற்படும் இவ்வளவு சுயநலவாதியா இவ்வளவு பலகீனா எனக்கு இருக்கா உடனே முடிவு பண்ணிடுவான் நம்ம எல்லாம் இனி பக்திக்கோ படிப்புக்கோ கோயிலுக்கு போறதுக்கு எதுக்குமே தகுதியிலே முடிவு பண்ணுவாங்க இங்க பகவான் சொல்ற நீ எவ்வளவு பலகீனமானவனாக இருந்தாலும் பாபம் செய்தவனா இருந்தாலும் இந்திரிய கட்டுப்பாடெல்லாம் உனக்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்தியங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீ அடிமைப்பட்டு இருந்தாலும் இந்திரிய பொருள்களினால் என்னுடைய பக்தன் அழிந்து விட மாட்டான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த பலகீனம் எல்லாம் கொஞ்ச நாள் தான் நீ என்னுடைய பக்தியினாலேயே அதிலிருந்து மேல வர முடியும் இது வந்து ஒரு பக்தனுக்கு பகவான் குடுக்கற மேலான கிரேட்டஸ்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் ஒரு உற்சாகத்தை இந்த உற்சாகத்தையும் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும்னு பார்த்தோம் அப்ப நம்ம என்ன பலகீனமா இருந்தாலும் பகவான் பாத்துக்குவா இந்த நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தா கண்டுக்காதன்னு சொல்றோம் இல்ல அதே போல இதெல்லாம் என்னோட பலஹீனம் நான் பக்தன் தான பகவான் கண்டுக்க மாட்டாருன்னு நினைச்சிட்டு அந்த பலஹீனத்தை கண்டினியூ பண்ண கூடாது அறியாம பலகீனமும் இருக்கிறது தப்பில்ல தொடர்றதுதான் தப்பு தெரியாத வரைக்கும் தொடர்ந்தாலும் தப்பில்ல தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தொடரக்கூடாது அப்ப ஏன் தெரிஞ்சுட்டு வழி இல்லை என்ன பண்றது தெரிஞ்சுட்டா வராது அப்போ நம்முடைய அறியாமையும் பலகீனமும் நமக்கே தெரியாம இருந்தா இருந்துட்டு போகும் இப்ப நம்ம பயன்படுத்துற வார்த்தை ஒருத்தர ஹட் பண்ணிட்டே இருக்கு நமக்கு தெரியாது இருக்கிற வரைக்கும் தப்பில்லை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது செய்யக்கூடாது தெரிஞ்சு செய்வ அப்படின்னா அறியாமையினால என்ன பலகீனத்தில் இருந்தாலும் என்னுடைய பக்தன் அழிந்து விட மாட்டான் இனி அடுத்தது வந்து என்னுடைய பக்தியை பத்தி பகவான் பேசும்போது பிராரப்தத்தையே மாற்றி அமைக்கும்ங்கிற கருத்து சொன்னார் இந்த பக்தனுடைய பிராரப்து பிராரப்தி மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்கு அடுத்தது வந்து சில முக்கியமான சாதனைகளை எல்லாம் கூறி அதாவது உண்மை பேசறது தர்மப்படி இருத்தல் இதெல்லாம் கூறி இவை தயா அன்புடன் இருத்தல் இது நல்ல சாதனை ஆனா இவைகளுக்குள் பக்தி இருக்க வேண்டும் அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இது பகவான் கூறிய அடுத்த கருத்து பிறகு அடுத்ததா பகவான் கூறிய கருத்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இது போன்ற ஸ்லோகங்களில் பக்தியினுடைய ஆரம்ப நிலைக்கு போனார் அதாவது வந்து பக்திங்கிறது என்ன அதை நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கணும் நமக்குள் இருக்கிற அன்புங்கிற ஒரு எமோஷன் உணர்வு அதை வந்து இறைவன் இடத்துல ரீடைரக்ட் பண்றதுதான் பக்தி நம்ம வந்து ஒரு பொருள் மீது அன்பு இருந்தால் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு இருந்தா அந்த ஒரு மனிதன் இடத்திலோ பொருள் இடத்திலயோ இருந்தா அந்த அன்பை நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துவோம் கண்ணீராக வெளிப்படுத்துவோம் நம்ம யாரு ஒருத்தரை ரொம்ப விரும்புறமோ அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சா நம்ம எறியாம அழுக வரும் இந்த அழுகை அப்படிங்கறது என்னன்னா அன்பின் உடைய ஒரு வெளிப்பாடு இங்க பகவான் சொல்ற நீ மனிதர்களுக்காக பொருளுக்காக எத்தனையோ முறை அழுது இருக்கே எனக்காக எப்பாவது அழுது இருக்கிறா அப்ப இந்த அழுகை எல்லாம் நடனம் ஆடுறது வெக்கத்தை விட்டு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி பாடுறது இதெல்லாம் பகவான் வந்து பக்தியினுடைய ஆரம்ப நிலை அடிப்படை நிலைன்னு சொல்றாரு ஏன்னா ஒரு எமோஷன் சிப்ட் ஆக போகுது உலக மக்கள் உலக மனிதர்கள் பொருள்கள் மீது வச்சிட்டு இருக்கிற அன்பை எடுத்து பகவான் மீது மாற்றும் பொழுது நம்ம மனதுல வந்து ரோமஹர்ஷம் மயிர்கூச்சல் ஏற்படுதல் அழுதல் வெக்கத்தை விட்டு பகவானுடைய நாமத்தை சப்தமா சொல்லுதல் இதெல்லாம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு நம்ம திருப்பதி போகும்போது பார்க்கலாம் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு கத்திட்டு போவார அதெல்லாம் என்னன்னா பக்தியினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு உடனே நான் வேதாந்தம் படிச்சிருக்கிறேன் இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லக்கூட அவனுக்கு இருக்கிற அந்த தூய்மையான அன்பு நமக்கு இருக்காங்கறத யோசிச்சு பார்த்தா சந்தேகமா இருக்கும் ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கும் ஒரு நான் திருப்பதி போகும்பொழுது நடந்து போகும் ஒரு கால் இல்லாமல் ஒரு நடந்து போயிட்டு இருந்த ஒரு தடிய வந்து உண்மையிலேயே பஸ்ல போக வேண்டிய ஆள் அல்லது கார்ல போக வேண்டிய ஆள் இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் ஒரு பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அது ஒரு விதமான சொல்லிட்டு அவரை பெய்ன மறக்கிறதுக்கு ஏதோ ராகத்தை போட்டுட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்தார் கைய தடியை உண்ணிட்டு இதெல்லாம் என்னன்னா வெளிப்பாடு இதெல்லாம் பகவான் கூறி இப்படிதான் பக்தியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு அது முன்னெல்லாம் அப்படி அழுது சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சு அழுக வரமாட்டேங்குதுன்னு அழுக ஆரம்பிச்சேன் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு ஸ்டே அது ஒரு படி கண்டிப்பா அழுக வரணுங்கிறது இல்ல அதே சமயத்துல அழுக வர்றதும் தவறு கிடையாது புத்தியை கொடுக்கும் இந்த பக்தி தான் நமக்கு வந்து குருவையும் வேதாந்தத்தையும் கொடுக்கற அறிவை கொடுக்கும் கருவிய இந்த பக்தி நமக்கு கொடுக்கும் சொன்னார் இந்த பக்தியினாலதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் பண்றதுங்கிறது பக்தி இறைவனை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது வேதாந்தம் அந்த வேதாந்தத்துக்கான பிரேம் ஆஃப் மைண்ட்ல இந்த பக்தி தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் பிறகு இருபத்தி ஏழுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் கடைசி நான்கு ஸ்லோகங்கள் பக்தியை வளர்த்தும் உபாயத்தை சொல்லி பக்திங்கிற தலைப்ப பகவான் நிறைவு செய்தார் இந்த பக்தியினுடைய பெருமை எல்லாம் கேட்டவுடனே மனசுல என்ன ஏற்படும் சரி இந்த பக்தியை எப்படி வளர்த்தி கொள்ளுங்கள் நாளையிலிருந்து ஒன்ன ஒரு இருபது பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா லவ் பண்றேன்னு சொல்ல முடியுமோ ஏன்னா இந்த லவ் அப்படிங்கறது ஒரு ஆக்ஷன் கிடையாது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் எப்படி இறைவன் மீது பக்தியினுடைய அதிகமாகவும் தரத்தை எப்படி வளர்த்தி அதற்கான உபாயத்தை சொன்னார் அந்த உபாயத்தை எப்படி சொன்னார் ஒரு பொருள் மீது எப்படி பற்று வளர்கிறது அதே ப்ராசஸ் தான் சொன்னார் விஷய தியான ஒரு பொருளை பத்தி நினைக்க நினைக்க ஒரு ஆபெக்ட பத்தி நினைக்க நினைக்க குறிப்பா அதனுடைய பிளஸ் பாயிண்ட நினைக்க நினைக்க அதுல நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் வரும் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னுடைய சைக்காலஜியே என்னன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பீப்புள் வந்து என்ன நமக்குள்ள பண்ண விரும்புறாங்க அந்த பொருளை பத்திய தாட்ட உருவாக்குறதுக்கு தான் கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்றாங்க என்னத்தை உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு செலவு ஒரு கம்பெனி இல்ல மேனேஜிங் டைரக்டர் கிட்ட சொன்ன அதாவது வந்து கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தயார் பண்றதுக்கு இருபது ரூபா ஆகுதுன்னா அது ஆரம்பத்துல அத மார்கெட் பண்றதுக்கு எம்பது செலவு பண்ணணுமா அட்வர்டை கொஞ்ச காலம் அதுல இருந்து என்ன தெரியுது தொடர்ந்து வரணும் எங்க திரும்பி பார்த்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் செல்போன் அதை பார்த்தா அப்ப என்ன ஆகு நம்ம எரியாம உள்ள தள்ளிட்டே இருக்கணும் அப்படி அப்படித்தான் என்ன ஆகுதா அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்றி ஏற்படுகிறது பகவான் சொல்ற நீ அதே பிரின்சிப்பலோ பண்ணு அதனாலதான் அந்த காலத்து ராஜாக்கள் கோயில் தான் ஞாபகப்படுத்துகின்ற அடையாளங்கள் அதை தான் உருவாக்கினார்கள் அப்படி ஒரு சொசைட்டி நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா எங்கும் எல்லா இடத்துலயும் பகவான நினைச்சு நினைச்சு பகவான் மீது பக்தியை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் ஆரம்பத்துல பகவான் நாமத்தை சொல்லும் போது எதை எதையோ நினைச்சாலும் பரவாயில்ல மீண்டும் மீண்டும் பகவத் வளர்த்தி கொள்ள முடியும் அந்த இடத்துலதான் பகவான் வந்து தியானத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் பற்றி மற்ற பொருள்கள் மீது வைராகியத்தை வளர்த்தி பிறகு தியானத்தின் மூலமாக நீ தொடர்ந்து என்னையே நினைத்து கொண்டிருந்தார் அப்படியே என் மீது பக்தி வளரும் முடிச்சார் ஸ்லோகத்தில் பற்றிய கேள்வியை கேட்டார் ஏன்னா பகவான் எப்படி பக்தியை கன்க்ளூடு பண்ணார் என்னை பற்றி மேலும் மேலும் தியானிப்பதனால் இந்த பக்தியை வளர்த்தி கொள்ளலாம் உடனே தியானத்தை பற்றிய கேள்வி தியானத்தை பற்றி மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது ஒன்று எப்படி தயார்படுத்தல் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன் விசேஷ பிரசனம் எந்த பொருளை தியானிக்கிறது மூன்றாவது தியானிக்கப்படும் பொருளினுடைய தன்மைகள் என்ன அதாவது கேள்வி அந்த பகவானுடைய என்னென்ன தன்மைகளை தியானித்தல் என்னென்ன தியானிக்கிறது இதுதான் கேள்வி இதுல வந்து பகவான் வந்து முதல் சில ஸ்லோகங்கள்ல என்ன பண்ணாரு பிரிபரேஷனை பத்தி சொன்னார் அதாவது எப்படி தயார் செய்து கொள்ளுதல் அது வந்து சில ஸ்லோகங்கள் அதுல என்ன பண்ணினார் ஐந்து கோஷங்களை நம்ம பார்த்தோம் முதல்ல வெளி சூழ்நிலையை எப்படி வச்சுக்கிறது அடுத்தது உடல் இங்கு வந்து பகவான் முக்கியமா பேசிய கருத்து வந்து பிராணன் இந்த பிராணனை சீர்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னார் பிறகு வந்து ஓங்காரத்தினுடைய சப்தத்தை புதிதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தோம் தியானத்துல அமர்ந்த உடனே இந்திரியங்கள் அமைதிப்படுத்தி உடலை வந்து சௌகரியமா அமர வச்சு தூய்மையான தனிமையான இடத்துல அமர்ந்து ஓம் ஒரு சப்தத்தை கொஞ்ச சப்தமாகவோ அல்லது மனசுக்குள்ளையோ உருவாக்கி நம்மைய சுற்றி ஓங்கிற ஒரு கவசத்தை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அத சொன்னார் ஓங்கிறத சொல்லி பிறகு வந்து பிராணாயாமத்தை இங்க முக்கியமா சொன்னார் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம வந்து தமோ குணத்தின் தூண்டுதல்ல போய் தியானத்தில் உட்கார்ந்தம் உறக்கம் ஏற்படும் ரஜோ குணத்தினுடைய தூண்டுதல்ல போய் அமர்ந்தம்னா தியானத்துல உட்கார்மே தவிர ரொம்ப விக்ஷேபம் ரெண்டையும் நீக்கும் தூக்கம் வந்தா தூக்கத்தை நீக்கும் மனசு விக்ஷேபப்பட்டு இருந்தா அதையும் அமைதிப்படுத்தும் அப்படி மனது தயாரானவுடன் நம்ம என்ன செய்யணும் இறைவனை பற்றிய தியானிக்க வேண்டும் இனி வந்து யார் தியானத்துக்குரிய பொருள் தியானத்துக்குரிய பொருளை பார்த்தோம் காரணம் இப்ப காரிய பிரம்மன்னு சொன்னா இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்ட இறைவனை தியானித்தல் இந்த உலகத்துல மேனிபெஸ்டான இறைவனை தியானித்தல் அதற்கு இங்க எக்ஸாம்பிளா பகவான் என்ன பண்ணார் விஷ்ணு சொரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டார் விஷ்ணு சொரூபம் வந்து உலகத்துல பகவான் வெளிப்பட்ட ஒரு அவதாரம் ஒரு தத்துவம் இப்ப அந்த விஷ்ணுக்கு அலங்காரங்களை எல்லாம் கொடுத்து ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் பகவான் வர்ணிச்சு அந்த விஷ்ணுவை நீ தியானிக்க வேண்டும் விஷ்ணுங்கிறது ஒரு உதாரணம் எந்த தேவதைய வேணாலும் எடுத்துக்கொண்டு அந்த தேவதைக்குரிய வாகனங்கள் அந்த தேவதைக்குரிய அலங்காரங்கள் அதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தியானித்தல் பிறகு அப்படியே கிராஜுவலா என்ன பண்ணார் விஷ்ணு ஒவ்வொரு அங்கத்திலேயும் பாதத்திலேயோ மனச வச்சு தியானம் செய்தல் அந்த முகமும் எப்படிப்பட்ட முகம் புன்முருவனுடன் கூடிய முகம் சொன்னார் அது சொன்னிஸ்மிதம் வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் தூய்மையான புன்னகை அதாவது என்னுடைய புன்னகையே ஒருத்தர் ஒரு செக்யூரிட்டி நமக்கு அதனால தூய்மையான பொன்செறிவனுடன் கூடிய என்னுடைய முகத்தை தியானம் செய்ய பிரம்ம தியானம் இனி அடுத்ததா உடனே பகவான் எங்க வந்தார் இதையும் விட்டுட்டு இதுல மைண்ட் ட்ரெயின் ஆயிட்டா என்னுடைய ஒரு அங்கத்தையும் விட்டுவிட்டு காரண ஈஸ்வர தியானத்துக்கு வந்து விடு காரண தியானம் இறைவனை பற்றிய ஞானம் கொஞ்சம் இருக்கணும் அதாவது இறைவன் தான் இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் சர்வ சக்திமான் இறைவன் காரணமானவர் என்று காரண ரூபமான இறைவனை தியானி பிறகு உடனே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அந்த இறைவன் உண்மையிலேயே காரண காரண காரியத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் நிற்குணூமானவர் அந்த தத்துவத்துக்கு இறுதியில் வா அதுக்கு பகவான் கொடுத்த உதாகணம் என்ன ஒரு வெளிச்சம் இனியொரு வெளிச்சத்துல கலந்தது போல ஒரு லைட் இனியொரு லைட்ல கலந்ததும் போல இங்கேயே நமக்கு ரெண்டு டியூப் லைட் இருக்கு லெப்ட் சைடு ஒண்ணு இருக்கு ரைட் சைடு ஒண்ணு இருக்கு இந்த ரெண்டு டியூப் லைட்டும் கலந்த லைட்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறான் நம்ம பிரித்து சொல்ல முடியுமா நான் லெப்ட் டியூப்லைட்ல படிக்கிறேன் கலர்ந்தது போல இறைவனாகிய நானும் ஜீவனாகிய நீயும் உண்மையில் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்தவர்களாக உள்ளோம் என்று இந்த ஐக்கிய தியானத்தை செய் கடைசி ஸ்லோகம் நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்துல அதாவது முப்பத்தி ஒன்றுல இருந்து நாற்பத்தி ஆறு வரைக்கும் தியானம் பலன சொன்ன எப்படி கூறினார் அதாவது தியான யுத்தம் சு தீவிர தீவிரமான கமிட்டட உள்ள இந்த மாதிரி தியானத்தின் மூலமாக அவனுக்கு விரைவில் நிர்வாணமானது கிடைக்கும் இங்க நிர்வாணம்னா பிரீடம் எதுல பிரீடம் பிரமக மோகத்திலிருந்து நிர்வாணம் விடுதலை கிடைக்கும் என்ன மோகம் அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கிறவங்கிட்ட போய் உலகம் இல்லைன்னு சொன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் டேஞ்சிபிளா இருக்கு தொட்டு பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்ன சொல்லுவான் இது ஒரு திரவியம் சப்டி இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அன்பு பொறாமை கோவை இதெல்லாம் அவன் என்ன சொல்லுவான் அது எப்படி இல்லைன்னு சொல்ற என்னுடைய அனுபவத்துக்கு ஞானத்துக்கு அது ஆப்ஜெக்டா இருக்கேன் எனக்குள்ள அன்புன்னு ஒரு உணர்வு இருக்கு கருணைன்னு ஒரு உணர்வு இருக்கு அது எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அது வந்து ஞானம் ஞானம்னா ஒரு பொருள் நம்ம அறிவுக்கு விஷயமானாவே அதுக்கு ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பொறாமைங்கிற ஒரு தத்துவம் பொறாமைங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்குன்னா நம்ம எப்படி இருக்குன்னு சொல்ற எங்க போய் தொட்டு பாத்துருக்கறமா பொறாமைய காட்டுனா என்ன பண்ண முடியும் காட்ட முடியாது ஏன்னா அது மனதுக்குள்ள விற்பி ரூபமா இருக்கு அப்படி திரவிய ஞான பிறகு ஒரு பொருள் இருக்குங்கறதுக்கு இனியொரு அனு இனி ஒரு காரணம் வந்து அத வச்சு ஏதாவது பண்ணுனா அத வச்சு என்னால ஏதாவது செய்ய முடிஞ்சுடிய பொருள் ஞானம்னா ஞானத்துக்கு அது ஆபெக்டா இருக்கு கிரியா அது வந்து ஆக்ஷனுக்கு காரணமா இருக்கு பிரமகன்னு சொன்னா இங்க பகவான் ரொம்ப சூக்ஷமா சொல்ற இதெல்லாம் நீ கை ஒரு தர்க்கமா வச்சிட்டு இந்த உலகம் இருக்குன்னு முடிவுகள் உலகம் இருக்குங்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன சான்று உனக்கு என்ன பிரமாணம்னா திரவியம் ஞானம் கிரியா பகவான் சொல்றார் இதெல்லாம் பிரமம் ஏன்னா இதெல்லாம் சொப்பனத்திலே அப்ளை ஆகும் சொப்பனத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அவனும் சொல்லுவான் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் புலி வருது சிங்கம் நிக்கிறது அதுவும் திரவியம் அத பத்தி என்ன இருக்கு அங்கு வந்து நான் செஞ்ச விவகாரங்கள் இதெல்லாம் பிரமை எப்ப விழிச்சவனுக்கு ஞானத்துல விழிச்சவனுக்கு இந்த உலகமே திரவிய ஞான கிரியா பிரமக யார ஒரு பொருளை நமக்கு பிரசன் பண்ணா உடனே அதை பார்த்து உடனே இது திரவிய பிரமா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லாத உடனே எனக்கு குடுக்கறாங்க சரி நான் வாங்கறேன்னா வாங்காத நான் வாங்கறேன் இத பத்தி என்ன வருதுன்னா இல்லாதத நான் நினைக்கிறேன் நினைச்சு பார்த்தேன் சந்தோஷமா இருல யாராவது ஒரு பொருளை நம்மகிட்ட இருந்து திருடிட்டு போயிட்டா இல்லாத பொருளை ஒத்தி எடுத்துட்டு போறான் இல்லாத பொருளை எடுத்துட்டு போறதுக்கு நம்ம கோவப்பட்ட அது எப்படி இருக்கு இல்லாத பொருளை திருடிட்டு போறா குடுக்கும் போது போது நினைச்சிட்டு இருக்க வந்துட்டு இருக்காம கேட்டுட்டு இருக்க இதுதான் வேதாந்தமே இதுதான் ஞான பலம் மோக் லட்சணத்தையே ரொம்ப சூக்ஷமா அழகா பகவான் சொல்லி உள்ளார் திரவிய ஞான கிரியா பிரமக இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நிதி தியாசனத்துக்குரிய வார்த்தைகள் எப்படி நிதி தியாசனம் எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு வந்து எந்தெந்த திரவியத்து மேல நமக்கு பற்று ஒவ்வொருத்தருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டை விட அந்த நாய் இருக்கே அது மேல பற்று அப்படி அந்த மாதிரி எந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்று இருக்கோ அத அந்த பொருளை வந்து இது திரவ்யம் பிரமா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல பற்று இருந்தா இது திரவ்ய பிரமா இது வந்து ஞான பிரமா இது வந்து கிரியா பிரமா என்று புரிந்து கொண்டு இதுல இருந்து இவனுக்கு என்ன கிடைக்குமா இந்த பிரமையிலிருந்து நிர்வாணம் கிடைக்கும் அப்படின்னா எதையுமே இவன் சத்தியமாக பார்க்க மாட்டான் என்று தியானத்தினுடைய பலன் மோக் என்பதுடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது இனி நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அப்ப நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கணும் எங்க இருக்கிறோம் பன்னெண்டு ஸ்கந்தங்களுடைய பாகவதோறாவது ஸ்கந்தத்துல ஆறாவது அத்தியாயத்திலிருந்து அத்தியாயம் மொத்தம் இருபத்தி நான்கு சாப்டர் அது வந்து இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற உத்தவகீதை அதுல வந்து நம்ம ஒன்பது அத்தியாயத்தை படிச்சு முடிச்சுட்டோம் இனி அடுத்தது உத்தவ கீதை அந்த இருபத்தி நாலு சாப்டர்ல பத்தாவது அத்தியாயம் பாக பதினைந்தாவது செக்ஷன் அடுத்த பகுதிக்கு போகின்றோம் அடுத்த சாப்டர் ஜிதேந்திரியுக்த உபதி தியானத்துடன் சென்ற அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது பகவான் தியானத்தினுடைய ஒரு அங்கத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் தியானம் செய்யும் பொது என்ன ஏற்படும் ஒரு கருத்தை பகவான் இங்கு ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த அத்தியாயம் அமைந்துள்ளது ஆகவே இந்த அத்தியாயம் தியானத்தினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ஏன்னா தியானத்தையே பகவான் தொடர்ற தொடர்ந்து ஒரு கருத்தை சொல்றார் என்ன கருத்து கூறுகின்றார் என்றால் தியானம் முழு ஈடுபாட்டுடன் முழுமையாக செய்பவனுக்கு சில சித்திகள் வரலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு முதல் ஸ்லோகத்துல வரலாம்னு சொல்லல எப்படி சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி ஒருவன் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தா தியானம் பண்றவனுடைய லட்சியம் வந்து இறைவட புரிஞ்சுக்கணும் மன தூய்மை அடையணும் இருந்தாலும் நேச்சுரலா இயற்கையா பை ப்ராடக்டா என்ன நடக்கலாம் என்றால் கை கட்டிட்டு அதே போல பணம் கொடுத்தா வந்து முன்னாடி ஆள் நிக்கிறது போல தியானம் பண்ணா நம்ம முன்னாடி சில சித்திகள் எல்லாம் வந்து நிற்கும் வந்து என்ன எடுத்து அனுமதி அப்படின்னு வந்து நிக்கும் அதுதான் முதல் ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் இந்த சித்திகள் வந்து நிற்கும் சித்திகளை பத்திய சில கேள்விகளை கேட்கிறார் அதாவது எத்தனை விதமான சித்தி இருக்கு என்னென்ன சித்திகள் அதெல்லாம் எப்படி அடையிறது இத பத்தி கேக்கிறார் ஆகவே பகவான் என்ன பண்றார் பத்தி ஒரு தேவைுகின்றார் அதாவது எப்படிப்பட்ட சித்திகள் அந்த சித்திகள் அடைகிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணினா என்ன சித்திகள் வரும் அதையெல்லாம் பகவான் பேசி கடைசியா பகவான் வந்து இந்த சித்திக்கும் மோக்த்தை அடைய விரும்புவவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் அத அவ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒரு ரிமார்க் பண்ண போற அதாவது இவர் வந்து கேட்டது சித்திகளை பத்தி இந்த சித்திகளை பத்தி சில விளக்கங்களை எல்லாம் கோரி கடைசியில இந்த சித்திகளை பத்தி ஒரு ரிமார்க் பகவான் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்க ஆகவே இந்த அத்தியாயம் வந்து சித்திகளை பற்றிய அத்தியாயம் சித்தி பிரதானம் அடுத்த அத்தியாயத்துல பகவான் வேற தலைப்புக்கு பயிர்வார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம சித்திகளை பற்றி இருப்போம் நம்ம படிக்கும் போதே நமக்கே ஒரு டெம்டேஷன் வந்தாடும் வந்துடும் எல்லாம் கேட்டா இருக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் பகவான் வந்து சில சித்திகளை எல்லாம் சொல்லி அதுக்கான உபாயத்தை எல்லாம் சொல்லுவார் கடைசியில ஒரு ரிமார்க் சொல்ல போறாரு அதை கொஞ்சம் கேட்டுட்டோம்னா சே இல்ல அப்படின்னா நமக்கே ஆசை வந்துடலாம் அந்த சித்திகளை பத்தி பகவான் சொல்ல போறார் ஆகவே நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயம் முழுவதுமே தமிழ் ஒரு ப்ராபர்ப இருக்கு களவும் கற்று மர அது போல இந்த அத்தியாயம் என்னன்னா கற்று மர நீங்க ஏதாவது ஒரு அத்தியாயத்தை படிச்சு மறந்துடலாமான்னு இந்த அத்தியாயம் தான் சென்ற அத்தியாயத்துல சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் மறந்துடக்கூடாத ஸ்லோகம் தான் அது ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கிற வரைக்கும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ யாராவது வந்து படிச்சு முடிச்சுடனே இந்த அத்தியாயம் மறந்து போச்சுன்னா அது பிளஸ் காரணம் என்ன இது மறைக்கப்பட இந்திய அத்தியாயம் இருந்தாலும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா தெரிஞ்சுக்குவோமே என்ன சித்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லு ஆகவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் முகவுரையா ஒரு அஸ்திவாரத்தை போச்சுட்டு போவோம் என்ன உள்ள போயிடக்கூடாது பூமிக்குள்ள அதனால ஒரு முகவுரைய பார்த்துட்டு நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போவோம் ஒரு சிறிய முக உரையுடன் அத்தியாயத்துக்குள்ள போகின்ற அனைத்து சாதனைகளுக்கும் கண்டிப்பா ஒரு பலன் இருக்கு சாதனை மட்டுமல்ல ஒரு கர்மம் பண்ண ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் ஒரு பலன் இருக்கும் என்ன கர்மம் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தூங்கும் போது குரட்டை அது ஒரு கர்மம் தான் அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கும் நாலு பேர் பக்கத்துல இருக்கிற தூங்க மாட்டா ஏதோ ஒரு பலன் நம்ம செய்ய ஒவ்வொரு ஆக்சனும் ஒரு ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பலனை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண நம்ம வந்து ஒரு சங்கல்பத்துடன் திட்டம் ஒரு செயல் செய்தால் அந்த செயல் வந்து பாபம் புண்ணியம் இந்த அனிச்சை செயல் படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம எரியாம கைய கால அசைக்கிறது இதுக்கெல்லாம் புண்ணியம் வருமா பாவம் வருமானது புண்ணிய பாவத்துக்காக பண்றது இல்லை ஒரு சங்கல்பூர்வமா திட்டம் போட்டு ஒரு செயல் செய்தா அது பாபம் புண்ணியம்னு ரெண்டு பலன் கொடுக்கும் இந்த புண்ணியத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சாரோ ஒரு விதமான புண்ணியங்கள் வந்து நமக்கு லௌகிக இன்பத்தை கொடுக்கும் இந்த உலகத்துல பணத்தை கொடுக்கும் வீட்டை கொடுக்கும் உறவை கொடுக்கும் இன்பத்தை கொடுக்கும் ஒரு விதமான புண்ணியங்கள் இனி ஒரு விதமான புண்ணியங்கள் வந்து வெளி உலகத்துல அது கொடுக்குதோ இல்லையோ ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் நம்மளுடைய மனதுல ரிஃபைன்மெண்ட கொடுக்கும் அதனால என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ்டர்னல் கெயின் ஒண்ணு இனி ஒன்னு இன்டர்னல் குரோத் இந்த இன்டெர்னல் குரோத்தை தான் ஆன்மீக வளர்ச்சின்னு சொல்றேன் ஆன்மீக ஆன்மீக வளர்ச்சின் என்ன அர்த்தம் மனப்பக்குவம் சாதன சதுர்த்திய சம்பத்தி பல வார்த்தையில சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் மனப்பக்குவம் இன்னர் குரோத்னா பொறுமை வளரும் நல்ல குணங்கள் கிடைக்கும் வைராக்கியம் கிடைக்கும் விவேகம் கிடைக்கும் புரிஞ்சுக்கிற சக்தி வளரும் அது நாலு பேர்த்திருந்து நம்ம ஹர்த்தாகாம நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் இதெல்லாம் இன்னர் growth. Inner growth means இது புண்ணியத்தின் பலன் அதே போல பாபம் ரெண்டு விதமான பலன் ஒரு விதமான பாபம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் பாவர்டி வெளி சூழ்நிலையில கஷ்டத்தை கொடுத்துரும் நம்ம பாவம் வந்து வெளி சூழ்நிலை கஷ்டம்னா பணம் இல்லாம போலாம் நோய் வரலாம் சில பேர் நம்ம ஏமாற்றிட்டு போலாம் இந்த மாதிரி வெளி கஷ்டங்கள் வந்து ஒரு விதமா பாபத்தின் பலன் இனி ஒரு பாபத்தின் பலன் வந்து நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடை அதாவது வந்து நம்ம மனம் பக்குவமாக இருக்கிறதுக்கு சில பாபங்கள் தடைய வந்து ரெண்டு விதமான பாப்பத்தின் பலன் ஒண்ணு வெளி சூழ்நிலையில என்ன இருக்கலாம் சில கஷ்டங்கள் வரலாம் அதுவும் வரக்கூடாதுதான் இனி ஒன்று உள் சூழ்நிலையில வர்ற கஷ்ட என்ன முயற்சி பண்ணாலும் இவனுடைய குணம் மாறாது புத்தி வேலை செய்யாது இவனால வந்து வைராகியத்தை அடைய முடியாது அது வந்து ஆன்மீகத்துக்கு தடையா இருக்கிற பாவம் நம்ம ஜோசிகார கிட்ட எப்பாவது போய் இந்த பாவத்துக்கு விமோசனம் கேட்டுமா நம்ம எப்ப போய் விமோசனம் கேட்டாலும் வெளி சூழ்நிலையில வர்ற சில கஷ்டங்கள் இன்பம் வராம இருக்கிறதுக்கு நஷ்டங்கள் அதுக்குத்தான் பரிகாரத்தை தேடி இருக்கிறமே தவிர அதுக்குதான் அவங்களும் பரிகாரம் சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து வண்டிய பரிகாரம் ஏற்றுக்கிறதா சித்த சுத்தி பரிகாரம் அதுக்கு கிடையாது அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல நம்ம வந்து ஒரு ஒருத்தர் ரொம்ப பணம் வச்சிருப்பான் எல்லா விதமான அதர்மமும் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆனா அவன் பணத்தோட இதுப்பான் எந்த லாஸும் வராது சக்சஸ் வந்துட்டே இருக்கு நம்ம வந்து என்ன கேள்வி கேப்போம் இவன் இவ்வளவு தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கானே எல்லாமே சக்சஸ் ஆ இருக்கே அப்ப பாபம் எல்லாம் வேலை செய்யாதா அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆனா அவனுக்கு வந்து பாபம் நல்லா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு பாபம் வேலை செய்துன்னா நம்ம கணக்கு வந்து அவனுக்கு லாஸ் வரணும் அடிபடணும் இதுதான் நம்ம கணக்கு அப்படி கிடையாது பாப்ப நல்லா வேலை செய்யலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பணமும் வரலான்னு அர்த்தம் சம் டைம் அப்படியே இருக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா பணம் வர்றதே பாபம் அவனுக்கு அதிகமாயிடுக்குங்கிற அர்த்தமா இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது இந்த பாப என்ன பண்ணுன்னா அந்த பணத்தையும் செல்வத்தையும் அனுபவிக்கிற மனசு அழிச்சுடும் எல்லா செல்வமும் சுத்தி இருக்கும் பயம் உள்ள இருக்கு பாபம் பயத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கும் பாதுகாப்பு இன்மைய கொடுத்துட்டு இருக்கும் பிறகு இந்த பாப்ப என்ன பண்ணும் விபரீதம் அவன் புத்தி விபரீதமாயிருந்து ராவணனுக்கு சொல்லுவான் விநாச காலே விபரீத புத்தி அவனுக்கு ரெண்டு தம்பி ஒரு தம்பி நல்லதா சொல்றான் விபீஷன நல்லதா சொல்றான் இனி ஒரு தம்பி இந்திரஜித்து வந்து அவனுடைய திறமையை காட்டுறதுக்கு தப்பா சொல்லி இனி ஒருத்தப்பா சொல்லிக் கொடுக்கறான் தன்னை அழிச்சுக்கிறவங்கிட்டதான் நம்பிக்கையோ நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் சக்சஸ் பெயிலியரை வச்சு இவனுக்கு பாப புண்ணியம் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இன்டெர்னலை வச்சுதான் சொல்ல முடியும் அவனுக்கு பாபம் வேலை செய்யுதா புண்ணியம் வேலை செய்யுதான் ஒருத்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள வர்றான் அவன் ரொம்ப பாவம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் அப்ப என்ன பகவான் வந்து புகழ குடுப்பார் பணத்தை கொடுப்பார் தடையா வந்து நிற்கும் இங்க வந்து பகவான் சொல்ல போற இந்த சித்தி அப்படிங்கறது பாபம் ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத்துக்கு தடையா வந்து அந்த பணத்தை வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம் தானம் பண்ணி நல்லது பண்ணி மனதை தூய்மைப்படுத்தலாம் ஆனா பல பேர் அந்த செல்வத்தை போகத்திற்கு பயன்படுத்தி புகழு பயன்படுத்தி ஆன்மீகத்தினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு அந்த செல்வமே தடையாக வந்து நிற்கணும் என்ன சொல்ல போற சித்திகளை கேட்டதுனால ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு அறிவுக்காக சித்திகளை பத்தி சொல்ல போற கடைசியில தான் சொல்ல போற சித்தினா என்னென்ன சித்திகள் இருக்கு அது என்னென்ன தியானத்தால் அடையலாம் இதையெல்லாம் பகவான் கூறி பிறகு என்ன பண்ண போற ஒருவன் அனுபவித்தால் சித்திகள்ல மயங்கி விட்டால் அது அவனுடைய முன்னேற்றத்திற்கு தடை மோக் பிரதிபந்தம் பதஞ்சலியே சொல்லி இருக்கார் உபசர்கா சித்தையோட சூத்திரம் பதஞ்சலி சித்திகளை எல்லாம் சொல்லி இவைகளெல்லாம் மோக் தடைன்னு சொல்லி உள்ளார் இங்கேயும் பகவான் அதான் சொல்றார் மேஷனா இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது கர்மயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பீரியட் இருக்கலாம் பிறகு வந்து வேதாந்த விசாரம் பண்ற ஒரு பீரியட் இருக்கலாம் அது இல்லாம ஜபம் தியானம் மட்டும் பண்ற ஒரு பீரியடு நமக்கு இருக்கலாம் அந்த பீரியடுல நம்ம எறியாமல் நமக்கு சில சித்திகள் வரும் வாக்கு பழிக்கிறது வார்த்தைய சொல்லிட்டா அது பழிச்சிருமா அது பிராரப்தப்படி அது நடக்குதோ இல்லையோ வேறையா இவன் வாயிலிருந்து வந்துட்டு அது பழிச்சிரும் அது ஒரு சித்தியா பகவான் சொல்ல அது நடக்கலாம் மற்றவர்களுடைய மனதில் இருக்கிறது தெரிய வரலாம் சில அதிசயங்கள் நமக்கு நடக்கலாம் எப்பொழுதுனா நம்ம வந்து தீவிரமா தியானம் பண்ற காலத்துல ஒருவர் பார்த்த உடனே அவர் கொஞ்ச நாள் செத்து போயிடுவாருங்க இயற்கையா வந்து நிற்கும் அதத்தான் பகவான் ஆரம்பிக்கிறார் தியானம் செய்தால் கொஞ்சம் தீவிரமா பண்ணா சில சித்திகள் எல்லாம் வந்து முன் நிற்கும் அப்படின்னு பிறகு அப்ப நமக்கு ஒரு குழப்பம் வரலாம் போச்சு அப்படி வந்து விட்டா அல்லது வந்திருந்தால் அதையே லட்சியமா எடுத்துக்கிறதா என சில பேர் முடிவு பண்ணுவாங்க ஓ எனக்கு கிடைச்சாச்சு அசுரன் எல்லாம் தியானம் பண்ணும் போது ஒரு சித்தி வந்தோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அதை எப்படி தவிர்க்கணும் எப்படி எடுத்து கொள்ளனும் அது வந்து சில சித்திகளை மக்களுடைய நன்மைக்காகவும் ஸ்ரத்த வளர்ந்ததுக்காகவும் பயன்படுத்தினாலும் தப்பில்லை சில மகான்கள் சில சித்திகளை காமிச்சிருப்பான் எடுத்துக்கோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம தியான பயிற்சி பண்றதுக்கு அல்ல சித்திகள் நம்மை அறியாமல் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல சொன்னது போல நம்ம முன்னாடி வந்து நின்று விட்டால் அதை இப்படி பேஸ் பண்றது வந்து பேரு அந்த கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வர போற ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பண்ணி வச்சுக்கோ அந்த எப்படி பேஸ் பண்றது என்ன சொல்றது அதே போல தியானங்கிற சாதனையில் சித்திகள் வந்து நின்றால் நம்ம அதை எப்படி பேஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி சந்திக்கணும் இது ஒரு ஞானம்தான் அதை பகவான் சொல்லி முடிக்க போற அதற்கு முன்னாடி வந்து உத்தவருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போற என்னென்ன சித்தி இருக்கு அந்த சித்தியினுடைய தன்மைகள் என்ன எப்படிப்பட்ட தியானம் எப்படிப்பட்ட சித்திகளை கொடுக்கும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியா பகவான் என்ன சொல்ல போறார் இந்த சித்திகளை நம்ம எப்படி சந்திக்க வேண்டும் அத சொல்ல போற பிறகு சித்தி அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது அதையும் நம்ம வந்து முகவரியா பார்ப்போம் சித்தினா என்ன எப்படியெல்லாம் ஒருத்தனுக்கு சித்தி வரலாம் அந்த சித்திகள் வந்து என்னென்ன சில சித்திகளெல்லாம் இருக்கலாம் அது சம்பந்தமான முகவுரைகளை தொடர்போம்
0: ஓம் போர் for all these times